0: essas coincidências. Muito bem, muito bem. Estamos no ar, Ronaldo. Estamos no ar para todo o todo Brasil, todo mundo. Boa, China, animal. inclusive. China Sim, também, tudo, né?
1: Tudo, é, total.
0: Você é um conhecedor da China, inclusive, certo? Bom, pessoal, sistemáticos e sistemáticas, todos que estão aí com a gente, bem-vindos. A gente vai ficar aqui agora pelo próximo, pela próxima hora, hora e meia, aí batendo um papo. Hoje recebendo o Ronaldo Lemos, o Ronaldo, que além de um cara que eu sempre admirei o trabalho, sempre assisti de longe e sempre quis me conectar com você, trocar uma ideia com você e tal, é... sempre acompanhei o seu trabalho na parte digital, na TV, né? Uhum. Sei desse seu caminho dentro da TV, mas sei depois descobrir esse teu caminho todo fora da TV, esse teu caminho mais docente mesmo nesse sentido, Sim. né? É, formado em Harvard, professor da Colômbia. Então assim, aquelas universidades que a gente fica olhando assim, né? E a gente tem aqui um insider para falar um pouquinho disso tudo com a gente, Ronaldo. Bem-vindo, obrigado, cara. Pô,
1: Felipe, eu digo mesmo, cara, eu sou super admirador do seu trabalho. E do programa aqui. Aliás, que programa legal, cara. Como é acolhedor, como é bacana. Tem, essa,
0: tem, tem essa intenção de ter esse espírito acolhedor, assim, aconchegante, né? feito em casa. Muito. Com... Tô me sentindo em
1: casa. Boa. Só tá faltando o pão de queijo, mas é... depois a gente resolve. Boa. É, é, essa você ficou. Essa lá, lá de Araguari, né? Lá de Araguari. Lá né? de Araguari, lá de Araguari. Óbvio, óbvio.
0: Araguari é o quê? Sul? Sul de Minas? Não, Araguari
1: é Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Fica na divisa com Goiás, inclusive. É bem aquela parte ali do Uberlândia, Uberaba, Araguari, tá, exatamente. Tá, perfeito.
0: Agora, eu fico pensando assim, né? Você, meu, você sabe tudo de tecnologia. É, geralmente, quando a gente ouve um novo nome de um novo aplicativo e tal, eu tenho esse costume. Uhum. Entre as minhas pesquisas, eu sempre passo por você, para ver o que você tá falando sobre Clubhouse, TikTok e tudo mais. Mas como que a tecnologia te alcança em Araguari, assim? Essa é uma, <risos> essa é uma dúvida. Não... Não que não tem, né? Você entende assim, o que eu estou querendo dizer? Sim. Qual é o seu primeiro contato com tecnologia em Araguari? Assim? Legal,
1: cara. Então, na verdade, um contato muito importante, né? Porque Araguari foi a primeira cidade do Brasil a ter TV a cabo. Então, imagina uma cidade que só tinha dois canais de TV na época, Bandeirantes e Globo. Olha. E a saída para o mundo era o Correio, né? Não tinha muito, era televisão com dois canais que ano? e Correio. Cara, a Araguari teve TV cabo em 85, mais tá. ou menos. Foi bem cedo. E isso é, mudou a minha vida e a vida da minha geração. Porque quando você tem acesso à informação, né, isso transforma a vida das pessoas. E para mim foi muito claro, porque eu saí de um, um negócio que eu tinha que ir na banca de revistas, uhum. porque eu adorava revistinha, quadrinho e tal, e de repente você tem canal de filme, você tem CNN, você tem MTV, Ai. que foi fundamental, né, pra minha vida. A MTV foi Total. tipo absurdo. A, a primeira transmissão da MTV Brasil em 1990, eu assisti de Araguari. Está
0: brincando. Cara,
1: eu liguei no canal, tava fora do ar, com aquele chuvisco. Exato. E aí meio-dia Entrou o sinal, eu vi aquilo. E era a Astrid ao vivo. que fez essa primeira transmissão. Foi. E o primeiro Astrid. clipe, Marina Lima. É... Eu vi ao vivo, cara. Sensacional.
0: Tanto que depois, fora. quando se fecha a MTV, entre aspas, eles ah. fazem a última transmissão e tocam o mesmo clipe da Marina Lima, se verdade. não me engano. verdade.
1: E uma das últimas transmissões. Olha como a vida é doida, né? Eu. Lá, moleque, espectador. E uma das últimas transmissões foi do Mídia Ninja com o Bruno Torturra. E eu participei. Caraca. A gente subiu o prédio da MTV, andar por andar, falando sobre o futuro da mídia, da história da MTV. A gente passou pelas fitas, pelo E é o prédio acervo. da Tupi, né? Aquele prédio Total. é o prédio da Tupi, né? Prédio da Tupi. E essa transmissão o Bruno Torturra fez ao vivo. Pô, e eu estava lá falando sobre o papel que a MTV tinha tido, né? E o que seria a mídia dali para frente? Aliás, estamos sentados... Em uma nova mídia. mídia. Exatamente, não, exatamente.
0: Exatamente. Mas que maluco, né? Como você, no fim, estava na MTV, né? se... viu e esteve. assim, é, E o que te levou foi a tecnologia, né? Foi. Mas TV foi. a cabo era a porta pro mundo nesse momento, assim. Porque você não tinha internet.
1: É, não. Não tinha nem ter, nem Sonhava em ter, né? É, tinha, em Araguari, curiosamente, algumas coisas com computador, né? Então, tá. por exemplo... Tinha uh, alguns grupos lá que eram uh, animados com informática, mas era computador rudimentar, porque era a época da lei da informática. Então, você não podia nem importar computador, né? Eram computadores fabricados no Brasil. Ah, é mesmo? Então, por exemplo, eu tive um, um TK85 que tinha 16KB de memória. um negócio <risos> quase inacreditável. A turma, né? a galera pira. <risos> e era, para a época, sofisticado, entendeu? É, e, então, assim, tinha ali alguns experimentos e uhum. tal. E é incrível porque tudo isso depois foi importante, né? É, essa sensação de que... A, a tecnologia pode mudar a vida das pessoas, a informação muda a vida, né? Tá, tá. Isso eu acabei vendo na prática, porque é isso, era uma cidadezinha do interior e de repente... Você tem o um né? mundo, né? Então, isso foi fez. E o que legal. será
0: que fez levarem lá para ser o primeiro teste, assim, né? O que será que...
1: Felipe, eu sempre me pergunto isso. Eu acho que foi pegar o um mapa do Brasil, fecharam um o olho e fizeram assim, ó. <risos> e falou, pô, isso aqui era Guareca. Não tem, que não tem uma questão colocar?
0: geográfica, não? É muito alto, então, para satélites?
1: Nada disso, assim? Cara, que eu saiba, nada. Uh -huh. Assim, não tem nenhuma... Coisas que faz a Araguari ser especial. Acho que foi aleatório alguém lá que botou o dedo no mapa e, e caiu acabou aragari, indo, indo para lá. Você vê, e olha o impacto, né? É absurdo.
0: Então, cara. então é absurdo. acho que vale esse estudo, assim, é. né? Como às vezes, e aí a gente pode colocar em diferentes leituras, mas a chegada de uma tecnologia é, em um lugar uhum. que não era esperado pode transformar a vida de, de um monte Transforma. de gente. Um e... projeto de 10, 20 anos para frente. Assim.
1: Se você olhar. É... Tem muita gente da cidade que acabou indo trabalhar com tecnologia, com mídia e outras coisas, né? Tem investidor, por exemplo, o Manuel Lemos, que até é meu primo. Olha, que legal! Ele tem um, o fundo dele, que é o Redpoint Ventures, que é um fundo que investe em startup no Brasil, que é super conhecido, é de Araguari. Que legal! O Gustavo Caetano, que é fundador daquela startup Samba Tech também é de Araguari. Mariana Caetano, que está fazendo investimento em tecnologia de agronegócio, também é de lá. É... Cara, a lista é muito grande. O Richardson Leon, que é um neurocientista...
0: Vocês se conhecem todos. Sim,
1: a gente acabou... Cada um foi para um lugar. né? Uhum. Manel foi para Campinas fazer ciência da computação. A Mariana foi para Araxá tocar coisas de agronegócio. O Richardson foi para Suécia... O Thiago Peixoto, que é de lá também, foi para Moçambique, está morando em Moçambique agora. Mas é engraçado, cada um seguiu um caminho ligado à tecnologia e uh -huh. depois a tecnologia acabou reunindo a gente de novo, cara. Maravilhoso. É muito doido. Maravilhoso. Sabe? Muito, muito interessante. E eu
0: vi uma matéria, uma matéria que você comentou outro dia, que inclusive você falava e tem duas pessoas de, de Araguaria Sim. nessa matéria e tal. <risos> Quem era? Era um deles? Era uma das? Não,
1: é o Thiago Peixoto e eu. E a matéria é Isso. uma matéria escrita pela Anne Applebaum, que é uma jornalista incrível, que fala muito de internet tecnologia. E que diz
0: que a internet não precisa ser só fonte de polarização e desinformação. né
1: Exato. Que é assim, como salvar a internet? Esse é o tema da matéria. E ela ouviu, sei lá, 30 especialistas. E, curiosamente...
0: Dois. Tinha dois de Araguarino. Maravilhoso. <risos> uma porcentagem bom. altíssima. Exatamente. Altíssima.
1: Como eu sempre gosto de dizer, a beleza de Araguarino. Porque a piada oficial, a gente sabe que tá é um pouco diferente, <risos> mas vai mudar, vai mudar.
0: Agora, e, e, e dentro dessa matéria, assim, ou seja, quando a gente fala disso, a gente fala um pouco desse momento todo aí do cancelamento... Né, da, da, da internet mexendo um pouquinho na saúde mental da galera, né, em vários aspectos, às vezes porque você é atacado, às vezes porque você quer ficar igual a uma outra pessoa, seja fisicamente, uhum. seja com filtro e tal. É, qual é o caminho que essa matéria leva? Assim? O que, que a gente pode falar sobre isso? Então,
1: é, saúde mental é super importante. né? Eu acho que nem mexe um pouquinho, não. Eu acho que a internet mexe muito. Bastante, né? É. E, e não só de adulto, mas criança, adolescente. Eu acho que cria uma dinâmica de ansiedade mesmo. Eu acho que a internet hoje tem um impacto pesado na forma como a gente vive as nossas vidas. E um impacto que nos deixa muitas vezes sozinhos, né? Porque a internet tem essa coisa de dispersão. E até a, a, essa matéria mesma fala, é, em um determinado momento, ela fala, olha, quando você está numa rede social e, e fica clicando, dando like, recebendo like, uhum. aquilo te dá uma sensação de solidariedade ou de relacionamento social, mas na verdade você está totalmente sozinho. Aquilo é um, um uma ilusão, né? É uma performance, é uma algo que não tem assim uma solidariedade real. real. E, e eu acho que isso que a matéria falou é super importante, porque a internet, ela, o projeto dela original, do qual eu batalhei muito e participei desde 1998 para construir, o plano era uma rede de solidariedade. Uhum. Tanto que, se for, você for pensar, a internet não tem só o ponto com. né? Tem o ponto org, que é para causas sociais. Tem o ponto edu, que é para educação. Então, o, o próprio plano original da internet era um plano de solidariedade. O ponto de... com
0: é de comer comercial, Comércio, é isso? Ah. Exatamente.
1: Então, assim, é, o ponto com era onde se imaginava que estaria o shopping. perfeitos né? os negócios. É, pensa numa cidade, você tem a universidade, você tem a, as organizações sociais, você tem as organizações políticas, você tem a academia, né? a, as entidades de pesquisa, e você tem o shopping. Então, esses espaços convivem. E o plano original da internet é que isso continuaria acontecendo. Só que o ponto com tomou conta de tudo. Né? A gente, é como se o shopping... Virássemos um grande shopping. É, a internet virou um shopping que não mede esforços <risos> para gerar cada vez mais recurso, dinheiro, etc. Então, o, o plano original não era esse. Era um plano em que havia espaços para a construção de uma solidariedade real. E esses espaços foram sendo diminuídos uhum. até que quase morreram. Uhum. Né? Hoje Total. é todo um... um o, o, até o irmão do Viana, que é um grande amigo e tal, gosta de dizer... Irmão que, do Herbert irmão Viana, Irmão do né? Herbert, ele gosta de dizer, ele é antropólogo e entende de tecnologia também como muito assim, ele fala assim, a internet virou um grande shopping center cilada. E, e ele falou isso, não foi no ano passado, nem há cinco anos atrás, foi num artigo que ele escreveu para a Folha em 1999, Felipe. Nossa. Em que ele falava, a internet está virando um shopping center cilada. Virou, né? A gente sabe Virou. Disso. É. Virou
0: não. E a, quando a gente fala de, 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 do ódio na internet e tal, tem muitas camadas antes até chegar nessa questão de uma pessoa te atacando numa, num comentário de rede social. Não, tem tudo isso antes, né? A, a intenção da internet. Mas, você, mas a sua luta dentro da internet mesmo, se é que uhum. eu posso dizer que há uma luta, eu acho que há realmente, Sim, né? Pô. É pela regulamentação, é isso? Porque quando eu fiz a pesquisa, Ronaldo, eu vi uhum. vídeos de seus dias, assim, 10, 11 anos atrás no jornal Hoje, já Puts, falando disso cara. tudo e já colocando Sim. tudo isso em pauta, assim, né? É. Essa é a busca, uma regulamentação. E você acha que a org e o ponto edu pode ter diminuído por uma falta de regulamentação, de leis, nesse sentido? Sim,
1: a, a regulamentação ela tem um papel, né? Porque dentre todos esses espaços da internet tem também o ponto gov, então, o, o governo tem um espaço na rede e é importante que ele esteja presente nesse uhum. espaço. Agora, o, o governo sozinho não resolve o problema. né? A andorinha sozinha não faz verão. O, a questão da internet ela passa pela regulamentação, mas ela é de todos, né? ela é multissetorial. Não adianta só achar que a uhum. regulamentação vai resolver. Você precisa dos designers, dos programadores próprio setor privado tem que mudar práticas, a academia e a comunidade científica tem um papel também, então é um negócio assim que ou todo mundo vai, entendeu? Ou não tem a mudança que a gente gostaria. Então, a regulamentação tem um papel? Tem, eu participei da formulação do marco civil da internet, que é importante, ainda considero super importante. Agora... Resolveu todos os problemas? Não, porque a, a batalha, o buraco é muito mais muito profundo, Muito mais, né? Então a, a luta é, é, é para além da regulamentação também.
0: E aí você roda mundo afora falando muito sobre tudo isso, assim, né? Eu tive, inclusive, no. Em Davos, né? Ali era o Sim. Fórum Mundial de.
1: Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico isso,
0: Mundial. Isso. Uhum. Eu assisti ali o seu, o, seu, o seu quadro ali. Nossa, hein? Que, res... Pesado. Nossa, Pesado. que
1: responsa,
0: Ronaldo. É, Caramba. É Falando sobre, sobre os, urma... os humanos se tornarem ciborgues, né?
1: Isso, isso.
0: Você fala uma coisa do drone muito legal, que eu fiquei maluco, aquilo explodiu minha cabeça, assim. Fala um pouquinho essa história do, do, dos humanos ciborgues e do drone também. Sim.
1: O, o, os humanos ciborgues, o painel que eu participei em Davos, né? Um deles foi sobre a tecnologia invadir o corpo humano, né? A gente virar quase que um híbrido, né? Hum, e, hum. e tem coisas muito positivas, tipo é, um marca-passo. Quem usa marca-passo tem um pedaço de tecnologia dentro de si, o que é muito positivo. Verdade. Agora, tem outros lugares que a tecnologia pode entrar que são problemáticos, né? Então, se a gente acha que a nossa vida já está muito exposta, a questão da privacidade... Pô, imagina o um momento em que você tem um chip ou um implante que coleta dados sobre o que você faz, batimento cardíaco, reações até emocionais do que você faz ou não. Então aquilo começa a ser invasivo. E mais, quando você tem um implante, vamos supor que seja um implante que grave né, o que você está fazendo. Uhum. Então eu venho aqui gravar é, o sistema solar e estou aqui olhando para você, só que tem uma câmera que está te filmando também. E essa câmera, ela tem uma política de privacidade. Ela está mandando esse dado para algum pra lugar. Para algum lugar. Será que quando eu te encontrar, eu vou ter que falar, ó, oh, Felipe, clica aqui na minha política de privacidade e, e você vai ter que ir lá e aceitar? E antes... só a partir
0: daí é, e aí a gente, a gente, vai gente vai pode conversar. Ideia,
1: entendeu? Então, esse é o mundo que a gente periga construir, o que é uma loucura. É, eu acho que esse mundo não é desejável. Ou seja, toda vez que você encontrar alguém, você vai ter que assinar uma política de privacidade com a pessoa. Não faz sentido nenhum.
0: Não, nenhum. Mas nos aplicativos a gente já passa isso. né? Hoje eu fui instalar um jogo no PC e, nossa, o que eu tive que passar de... Aceita aqui e coloca ali. O que eu distribuí de dados? Hoje foi, foi... É, open bar de dados. hoje. <risos> <Boa> <risos> open ação, bar. né? Isso, nossa. Família vende tudo. Tudo, endereço, cartão, tudo, total, tudo, tudo, tudo. Total. Não tem mais escapatória, Ronaldo. Ou seja, o, é. o grande ativo vai ser uma pessoa que não está conectada na internet, então? É, lá na...
1: A, a... Esse não estar conectado hoje é sinônimo de riqueza e status. né? É, e há pouco tempo eu assisti aquele documentário do Bill Gates no, no Netflix, que é bem interessante, que conta a história dele em três episódios e tal. E o que me chamou a atenção no documentário é o quanto o Bill Gates é desconectado. Né? Então, por exemplo, ele lê 12 livros por semana. Ele gosta sempre de dizer isso. Pô, Os livros dele estão todos numa cestinha de papel, todos os livros de papel. Não é no
0: Kindle, né?
1: Raramente você vê o... E o, o Bill Gates não usa e-mail, não tem rede social, não está, entendeu? Tweetando o tempo todo. Então, ele, apesar de ser fundador de uma empresa de tecnologia, é um cara altamente desconectado. Isso me fez pensar. Eu falei, pô, será que precisa ser um bilionário como o Bill Gates para se desconectar? Porque essa opção da desconexão não está disponível para a gente. Não existe, entendeu? não dá não, mais para escolher. Pô, a gente precisa da internet para viver, como a maioria das pessoas. Então, é, quer dizer que para desconectar eu tenho que chegar num patamar de ser um bilionário... De não,
0: quase não precisar mais de dinheiro para poder me desconectar, é tipo isso.
1: isso. E ficar isso como um luxo, né de, uhum. de exibir... Ah, uhum. qual é o seu e-mail? Não, não, tem não tenho Não é, tenho. Ah, qual é o seu número de celular? <risos> não, 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 não uso celular. Alguém que fala isso no mundo hoje, ou é alguém que está muito numa situação de carência, uhum. e obviamente essa pessoa precisa ser apoiada para se conectar, uhum. ou está numa situação de status estratosférico em que a pessoa pode se dar ao luxo de falar não não eu e-mail não não use e-mail você está no WhatsApp não, não, não mas o WhatsApp, isso é muito WhatsApp não
0: entendeu? consigo imaginar
1: então é um, hoje no mundo de hoje é isso você não pode se dar ao luxo de não se conectar uhum. a gente está não é que assim a gente se conecta porque a gente quer a gente não tem essa opção imagina você conseguiria se falar assim... Não, não, não estou conectado mais e não vou estar. Tá. Impossível. Não, a gente não tem mais essa opção.
0: E, e, e a gente está tão conectado que o celular já não ouve mais... A, ele não precisa mais ouvir a gente, ele prevê o que a gente vai dizer, é isso?
1: <risos> é, né? Muita gente me pergunta, né? Falando, Ronaldo, o celular ouve a gente? Ele, porque eu, Muita gente sempre tem alguém que tem uma história, né? Isso. Ah, eu estava falando... De Bahamas e apareceu barramas. Exato. Ah, eu falei de comprar um sapato, apareceu Exato. propaganda de sapato. E as pessoas ficam... Mas é chocante. Cho... É chocante. Porque é na
0: ativa. tarde que você falou sobre aquele sapato que aparece. É na mesma tarde, né?
1: Exato. E as pessoas ficam com medo de que o celular ouviu uhum. é, ela falar aquilo. E o que eu gosto de responder é o seguinte, que te ouvir... É o um, um, um menor dos problemas, porque o que você fala verbalmente é um pedaço muito pequeno comparado com a informação que o seu celular processa sobre você. Essas informações são muito mais profundas. É... Ele não precisa te ouvir.
0: Ele analisa comportamento, é isso?
1: Comportamento, o... preferências, reações. Por exemplo, ele mostra um... um, um uma propaganda de sapato no uhum. seu Instagram, se você fica ali mais de 5 nanosegundos na propaganda ele já fala, opa, essa pessoa que provavelmente, ele faz uma análise probabilística, está precisando de sapato. Então o, o, o problema, e esse faz parte, eu acho, que do problema que a gente vive hoje, é que a internet, ela não apenas analisa as suas reações racionais, né? aquilo uhum. que você escolhe racionalmente. Por exemplo, eu estou precisando de um sapato. Eu falei isso, está no plano da minha consciência. Perfeito. Agora, a internet ela vai no plano da subconsciência. Então, ela Ela olha, te induz. É, e, e ela olha por meio das suas reações. Por exemplo, se uma foto de um sapato, e isso vale para qualquer coisa que a gente está falando Sim. de sapato aqui, mas vale para muitas outras coisas. Ela não está te chamando a atenção de forma especial. Então, ela vai te testando. Depois de te mostrar... 15 fotos de sapatos gerais ali, ela fala esse cara aqui tá precisando de sapato novo. Ela vai entendeu?
0: tirando conclusões, ela vai aprofundando a análise sobre você, né? Exato. O, a gente recebeu o Eco Moliterno aqui uma vez, publicitário, uhum. e ele falava sobre, né, sobre como as marcas caçam e buscam tudo isso, porque para as marcas esse estudo do algoritmo é muito importante também, né? Sim. Que é justamente em quem eu vou chegar, em quem eu vou atacar e tal. Uhum. Mas ele fala sobre o algoritmo do coração, né? Que seria meio isso, ou seja, a gente ter esse chip instalado, passa na frente de uma vitrine, teu coração dispara, porque você viu um produto, pronto, aquele, né? Já dá o match, já se entende que teu coração dispara, parou naquilo, então, né? O,
1: o Eco tem toda a razão e, aliás, super trabalho, mas assim, não é só o coração, é muito mais profundo, Felipe. O, o Harari, ele fala uma coisa que eu acho interessante. O Harari, ele é gay e ele fala que... Homo sapiens e... O, o,
0: o, o, não. É, ele escreveu
1: é. O, o livro, o, o Sapiens, né? o Homo Deus, Homo Deus é. e aquele 21 propostas para o século 21. Uhum. E o Harari, ele fala que... É, o, por exemplo, ele mesmo, para se descobrir gay, levou anos. Ele, aos 18 anos ele não tinha certeza. Uhum. Mas as tecnologias que a gente usa já tem certeza muito antes da gente. Ele até brinca, ele falou, pô, me contem, entendeu? Porque é isso, se você usa a, a internet você está sempre o tempo inteiro ali recebendo estímulos, a tecnologia já sabe muito antes de você, que, muitas vezes quem você é, você entendeu? E, e isso é um fato Estímulos hoje. que estão por vir. Estão por vir. E, e isso é feito uma análise muito detalhada. Então, isso me preocupa, porque uma coisa é você ser analisado pelas suas escolhas racionais. Uhum. A outra coisa é você ser analisado pelas suas escolhas irracionais, coisas que nem você mesmo sabe direito que você quer ou prefere, porque elas nunca migraram para sua consciência.
0: Para o seu, seu racional. Mas
1: você é analisado por elas, existe um perfil seu sendo traçado a partir delas. Então, uma coisa que eu gosto de dizer é, seria melhor se a internet e todas essas ferramentas de análise, uhum. né, redes sociais e outras, se limitassem, ou pelo menos usassem como centro de gravidade mais as nossas escolhas racionais... Do que as nossas escolhas irracionais. Perfeito. E isso eu acho que faria o mundo um lugar um pouquinho melhor.
0: Porque para os amantes das teorias da conspiração, você pode a partir disso imaginar que você pode direcionar todo um povo através de ah, pode. sugestões. E, e
1: mais, você pode lidar com sentimentos muito básicos, como medo, é, ansiedade, como raiva, uhum. né? Que são sentimentos primários e universais e muito poderosos, né? Então, quando você desperta medo, raiva, você desperta desespero, é, as pessoas elas passam a agir com base em, em estímulos uhum. muito básicos e, e, e elas se tornam vulneráveis, controláveis, né? né? Claro, a pessoa que está com medo, qualquer mensagem de segurança, de Total. força, a pessoa fala não, é, ótimo isso aqui é para mim mesmo. Então, é, 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 quando você desperta isso no, numa população muito grande e, e monitora, né, e uhum. tem os mecanismos para monitorar que é, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela população está com esse sentimento, é muito fácil fazer a mensagem chegar, chegar naquelas pessoas. Então, esse eu acho que é, que é o problema. Então, e, e, e às vezes a pessoa que está com medo nem ela sabe que está. Esse que é o problema. Pessoa está sofrendo de, de ansiedade, não sabe que está com ansiedade. Nem sabe, entendeu?
0: né? E as outras pessoas já sabem, já, já estão te guiando já. e você já. nem você sabe. Nem sabe.
1: Você <risos> é duplamente vítima. Uh -huh, entendeu? Exatamente. Então, isso me preocupa. Então, por isso que eu acho que, assim, se a gente migrar um pouco mais para escolhas racionais, né, que é aquilo que você decide sobre si mesmo, depois de ter considerado, enfim, é, o seu estado de vida, talvez a vida melhore, né? A gente não tenha mas tanto é, essa suscetibilidade a fake news, a manipulação, enfim, é tudo isso que a gente tem visto.
0: Já que há esse, esse suposto, né, possível realmente direcionamento, que seja, um direc que seja realmente um direcionamento para algum lugar que possa...
1: Não, e que você esteja no controle, né? É, que você tenha a autonomia e o arbítrio claro. né, de decidir sobre você mesmo. Claro. E não alguém que te analisou externamente e fala não, não, esse cara está vulnerável. E aí ele te pega pelo pescoço, então. entendeu? E, e te conduz. E você nem imagina que está sendo conduzido. Uhum. Isso é um problema.
0: E, e, e o 5G? Dizem que o 5G... É... Já ouvi... Eu sou teorias da conspiração, você está aqui para <risos> derrubá-las, tá bom, Ronaldo? Derrubá-las, solta aí. Mas não, imagina. eu já ouvi dizer que o 5G seriam torres propagadoras desse tipo de, de, hum. de, de, de poder, assim, digamos assim
1: não porque assim é... o porque 5G... queimaram desculpa,
0: queimaram umas torres na Itália de 5G Sim. teve uma coisa meio uma
1: revolta assim teve não mas tem é... teorias do 5G que o 5G causa covid né ou que ele derrete o cérebro <risos> das pessoas então isso é teoria da conspiração Opa. da maluquice não é? é uma torre de 5G especialmente porque ela não vai estar próxima de você né? ela vai estar afastada então a potência dela é muito menor do que você pegar o seu celular e colocar no, no seu ouvido, né? A, a, uma das grandes exposições que você tem a eletro, radiação eletromagnética é quando você põe o celular no ouvido ou carrega ou o celular bolso, no bolso o dia tá inteiro, ali né? ali o dia inteiro aquela nuvem. Isso é muito e, e justamente pela proximidade, então a, a potência inteira não decai, entendeu? Uhum. Uma torre pode ter até uma potência maior do que um celular, e na maioria das vezes, obviamente, tem. Mas está longe. Mas geralmente ela não está tão perto. E não há nenhum estudo que mostre que teve problema de afetar as pessoas ou de gerar câncer ou qualquer radioatividade
0: coisa do tipo. nesse sentido. Assim. E por
1: fim, as torres de 5G, uh, uh, os emissores, né, as, uh, os ERBs, né, as estações de rádio de 5G. Elas têm potência menor, porque elas precisam estar é, dispersas. Você precisa ter muito mais pontos de presença, Verdade. mas com, um, sinais, um, com menores. sinais menores. Então, assim, isso é a teoria da conspiração. Agora, o 5G ele é uma oportunidade na minha visão, uhum. porque ele permite quase como um, um restart da internet. Então, ele cria um momento em que essa nova rede ela não está dominada já por players, né? por empresas específicas. E para um país como o Brasil, que é muito carente de inovação, uhum. é uma oportunidade. Porque se a gente tiver o 5G cedo, é uma chance da gente competir como produtores de tecnologia. Produtores de tecnologia e produtores de inovação. Que é o que falta. O Brasil é um grande consumidor de tecnologia. A gente consome tecnologia como Ninguém. Mas produzir tecnologia a gente faz mal. Então, se o 5G demora, todos os produtores de tecnologia para 5G já vão estar consolidados. Perfeito. E aí vai nos restar o papel de novo de consumir essas tecnologias. O que eu gostaria de ver no Brasil... É a gente produtor, a gente desenvolvendo tecnologia aqui e depois vendendo uhum. essas tecnologias para o resto do mundo.
0: E o 5G possibilitaria as pessoas de, de terem mais acesso e a partir daí produzir
1: mais tecnologia, é isso? É uma oportunidade, é uma nova janela de oportunidade. O Brasil já perdeu várias. né? A gente perdeu a primeira bolha da internet, uhum. a gente perdeu a segunda bolha, a gente perdeu a oportunidade de ser, por exemplo, produtor de chip, né? de semicondutor. O Brasil nunca foi sucedido, bem sucedido nessa área. Com o 5G, abre mais uma janela. A gente pode liderar, por exemplo, aplicações industriais de 5G, aplicações de cidade inteligente, de telemedicina. Tem todo um campo ali que não está ocupado ainda. Vai uhum. estar em dois ou três anos, essa janela se fecha. Então, Perfeito. ou a gente se posiciona agora e sai na frente na corrida... Ou a gente perde essa oportunidade. Isso, para mim, é chave. Porque se eu puder sintetizar a missão que a gente tem no país hoje em uma frase, ela é assim, precisamos aprender a transformar conhecimento em valor econômico e social. O Brasil hoje é ótimo em transformar recursos naturais uhum. em valor econômico, em produtos, serviços... É o caso do agronegócio, da mineração, do petróleo. Então, essa economia da natureza, de certa maneira, o Brasil se posicionou nela e, e ok, melhor assim. Agora, a economia do conhecimento.
0: Que não é tão palpável assim, né? Que nem sempre é tão material. Não, estou te vendendo tantos quilos de. Estou te vendendo 3 quilos de conhecimento aqui, então, né?
1: E, e, e é, é a economia das pessoas. Uhum. A economia da natureza é a economia dos recursos naturais. A economia do conhecimento é, é a economia de gente. É a economia do cérebro, entendeu? E como se valoriza isso, né? Então, Felipe, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa aprender a transformar conhecimento em produtos, serviços, valor econômico, valor social. E aí me. Então tudo. Eu... O jeito que eu olho o mundo uhum, é assim. Uhum. Sempre que acontece alguma coisa, eu me pergunto: isso aqui vai ajudar o Brasil a transformar conhecimento em valor? Então, por exemplo, 5G vai, 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 vai. Então, tem que apoiar o 5G, entendeu? E
0: a quantas estamos com o 5G? Assim, ele tá tá aí já? Ele não tá como avançou? Foi? Avançou. avançou.
1: Uh, o, o edital tava parado, né? A Anatel tava ali super indecisa. Inclusive, demorou para caramba para soltar esse edital. Uhum. Por mim, já tinha soltado. Há dois anos, mas sim, demorou, mas não.
0: Entendi bem ali no corpo, bem na largada é, pô, do negócio, 2019, né? 2019, solta uhum. o
1: edital, gente. Pelo amor de Deus. Total. Já, já tá vendo a coisa acontecer, vai esperar o quê? Boa. Então demorou. Mas não demorou o tanto que poderia demorar, pelo menos saiu. E saiu tipo a semana passada, tá? Retrasada. Aí a Anatel finalmente decidiu o edital. O edital é usado ele exige que o Brasil construa uma rede de 5G para valer, ou seja, usando tecnologia puro-sangue, não vale usar o 4G e disfarçar de 5G, entendeu? Uhum. Não vale passar ali um batom, a maquiagem, botar um chapéu bonito tem ali e dizer... Tem que ser dizer. tudo novo. Tem que ser tudo novo. Tem que ser 5G de verdade, Nossa. entendeu? Com todos os benefícios que o 5G traz. Então, o edital exige isso. E se for cumprido, a partir de 2022 já vai ter é, 5G Disponível, nas capitais. Nas capitais, para
0: usar no meu celular, é isso? Isso. Araguari
1: vai demorar um pouco. <risos> ou não, ou então, vai ser a primeira a receber. Eu, tomara, eu por mim tenho que botar em Araguari tomara. amanhã. Mas o, é que as cidades menores de é, 100 mil habitantes, aí o horizonte é 2028. Hum. Mas capital já começa a ter obrigação de oferecer a partir de 2022 já ter 5G.
0: E aí isso vai facilitar... E... É, só
1: complementando, Por Fê, favor. que a galera do chat está gostando muito ah, sobre boa. o 5G... É, o pessoal está interagindo aqui. Legal, 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 boa. Pessoal, manda pergunta. É, isso, manda pergunta eu vou ler daqui pergunta. a pouquinho. É, quem manda
0: boa. super chat também manda quem tiver isso, aí pode mandar super, só super chat. Aí. Super
1: chat, só mandar que a gente vai encaminhar Mais aqui para mesa e pedir para Ronaldo um pouquinho próximo. Mais da próximo. Da... Opa, ou, ou opa, pode ele até opa. levantar o seu o, Eita, o, o microfone. Vamos levantar. Aí, aí a galera tava aqui orissada. Essa aqui é a beleza do rádio, né, gente? Exato. Porque... A rádio é demais. E o ao vivo Felipe.
0: também é, é muito pode legal. Pode aumentar assim, né? o meu microfone. Pode aumentar? Pode. Tá bom, tá bom. É tá bom. Estava tava alto para mim,
1: e é. aí eu afastei é. para não ficar alto tava demais. Tava alto Agora aqui. Agora já entendi. Boa. Tá bom. E aí, Ronaldo, a partir
0: dessa chegada, então, do 5G ou da evolução das tecnologias,
1: tudo começa a ser
0: mais permitido e aí a gente chega um pouquinho na história dos aplicativos. Isso. Né? Que é um negócio que você fala muito, assim, eu acompanho muito, sou obrigado a acompanhar também, porque preciso uhum. ir... Transmídia, é, né? É. Isso, é isso Transformar meu é. conteúdo em todas essas novas mídias aí, até no TikTok, a gente tá lá, procura Sistema Solar. É. Como você viu o TikTok, a chegada do TikTok, assim, ele é uma, ele já é uma uma consequência disso tudo, assim, TikTok, depois um mês, depois já tem um Clubhouse chegando, né? Como é que é essa história
1: toda? Ótimo. Primeiro, competição é bom, né? Então, o que é ruim é a gente ficar na mão de uma plataforma só. Uhum. Então, aparecer novas é, ferramentas como o TikTok ou como o Clubhouse, ótimo, porque isso dá uma vitalidade nova. Eu, inclusive, tenho adorado o Clubhouse exatamente pela dimensão rádio. né Rádio é uma mídia quente, a gente estava até falando disso. O, o vídeo, o próprio Marshall McLuhan, o maior teórico de mídia da história, já dizia, o vídeo é uma mídia fria, porque a resolução emocional do vídeo ela é menor do que a da voz. O rádio, ele carrega essa coisa emocional mesmo, uhum, você entendeu? O lado lúdico, né? Não, lúdico. E, e o, o rádio, ele te acolhe, né? Você aqui, quando está envolto no áudio, você tá ali transferindo não só informação, mas transferindo Emoções, emoção, emoção, a respiração, o, o barulho do ambiente. Então, eu acho o rádio uma mídia mágica. E a sacada do Clubhouse foi essa, assim, vamos nos livrar das imagens, dos textos, das fotos, dos vídeos e vamos focar na voz. Mas é
0: uma loucura. Maravilhoso. Nesse momento de agora, alguém dizer não,
1: deixa as imagens
0: para lá, deixa parabéns. vídeo, parabéns. Então, total. e é
1: isso que eu acho que ajuda a resolver o problema das redes sociais, que é inovação. Se a gente for olhar, as últimas grandes inovações em redes sociais aconteceram em 2010, que foi a invenção do Newsfeed, o uso desse coleta de dados massiva para gerar preferências. Então, essa foi a última onda de inovação. E uma onda nova surgiu agora com o TikTok, uhum. porque qual é a inovação do TikTok? Usar inteligência artificial como ninguém para decidir o que, que você quer ver. O TikTok faz isso absurdamente bem. E inventar uma linguagem nova. né? O TikTok tem a linguagem do TikTok tem razão até os mais íntimos agora chamam o TikTok de TT né então o TT <risos> maravilhoso.
0: é maravilhoso não e virou uma coisa de dança né você está fazendo é. uma dança TikToker é, é isso. Uma coisa. virou até um virou não virou. criou
1: uma linguagem nova isso para uma mídia é um sinal de sucesso você tem que se mudar né o McLuhan falava o meio é a mensagem então surgiu um meio novo e agora estamos todo mundo aqui mudando a nossa mensagem para conseguir ser eficaz naquele meio. Exato. O, o meio muda a forma como a gente se comunica.
0: Mas a comunicação jamais... né? Ela é se, você se mantém fiel a ela, né? Você Sim. continua comunicando. Você adapta a sua comunicação, né?
1: E isso, você é, precisa mudar. Porque se você pegar a linguagem do Instagram e levar para o TikTok, você não vai ser bem-sucedido. Não. Você vai ter que criar uma nova forma de se comunicar para ser bem-sucedido. Clubhouse é a mesma coisa. Então, essas duas mídias novas, eu acho ótimo, porque é um sinal de que a inovação ela pode levar a novas modalidades de comunicação que a gente nem sonha que a gente quer. Né? Total, então, você é que descobre é quando ela chega. É, né? É isso. O Gil falava, né? o Gil que é um gênio, eu adoro debater tecnologia com o Gil desde a época que ele estava no Ministério, ele falava, o povo sabe o que quer mas o povo também quer o que não sabe. Pô, eu não sabia que eu queria o Clubhouse. Lógico. Mas agora que ele existe, eu falei, Totalmente. pô, bacana, entendeu? E o podcast é um pouco
0: uma ferramenta nesse caminho também, né? Uma ferramenta que, através da tecnologia... É, da, da, do Spotify e da modernidade trouxe o sentido da rádio, né? Porque é uma rádio online, quase, né? A gente pode dizer uma rádio on demand, né? Digamos assim.
1: É, e é uma mídia que honra o ouvido, né? É, de novo, vou citar McLuhan pela quinta vez. A próxima galera do chat aí <risos> vai assistir outra coisa que já está Ou de pesquisa software. ele, né? <risos> Mas é legal. E ele falava que o, o ouvido é muito mais importante que o olho. Ele achava que o futuro de qualquer mídia estava muito mais no ouvido do que no olho. Pô, olha como o cara acertou. Total. O cara escrevia na década de 70. Total. E o Clubhouse hoje é esse respiro. O podcast também, né? O, o podcast é muito reconfortante. Quando você está em casa e ouve um, um podcast, dá uma sensação de satisfação diferente. Quando você está no Instagram, você fica insatisfeito. Você fica ali uma hora no Instagram e repara o que acontece com você. Você vai sair de lá ansioso Total. e insatisfeito, frustrado. Fala, pô, minha vida é uma droga e Total. tal. Você ouve um podcast, você sai feliz. Você sai e fala, pô, que bacana. sabe? Começo, você absorve uma
0: informação legal. Informação nova, né?
1: sair mais inteligente, sair mais próximo dessas pessoas que estão no podcast, uhum. entendeu? Me sentir perto delas então dá uma sensação emocional de solidariedade muito mais real. Já as outras mídias você sai puto, você sai
0: total infeliz, cara, feliz. Mas o, a minha alegria de assim e quando eu escolhi a, 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 entrar na coisa do podcast tinha muito essa minha leitura também. Olha que lugar legal para ouvir também, né? Parar e ouvir e aprender, assim, sentir uma mídia muito legal nesse sentido assim. Agora, qual que é o principal ativo do, do Clubhouse? Assim? Onde que você acha que ele, que ele pode chegar? O TikTok a gente sabe, tem as danças e tal. Mas o Clubhouse me parece ser um lugar talvez um pouco mais fértil. assim pra, pra...
1: Eu acho que tem essa coisa da intimidade. Né? É, o, tem muita gente, por exemplo, celebridade que está lá. E quando você entra numa sala que tem uma celebridade, dá uma sensação ali de você está próximo. Né? E está mesmo, né? porque as salas são relativamente pequenas, são só 5 mil pessoas. E a outra coisa é o negócio da voz. Até nas últimas semanas, eu usei muito o Clubhouse como rádio, né? Eu entrava numa sala e deixava a sala tocando. Cheguei até a fazer isso no carro. Tipo, uma sala interessante, botava lá no rádio do carro e ficava ali ouvindo, sabe? E, e muito interessante porque dinâmica, aí você ria, aí tem sala muito legal com vários humoristas, uhum. tem umas doideiras experimentais no Clubhouse que eu acho fascinantes o Clubhouse de antes da meia-noite é muito diferente do Clubhouse de depois ah, da meia-noite maravilhoso cara, depois da meia-noite é <risos> sensacional teve um dia que eu entrei acho que era duas e pouco da manhã e tinha uma sala para imitar barulho de moto cara, tinha 32 pessoas na sala totalmente loucas e não tinha nenhuma comunicação. Era a galera falando assim. Não é possível, cara. cara. Juro. E, e ficou assim, é, uma hora, duas horas, e saía gente, entrava gente. Então, esse experimentalismo Sim. é o que eu estava sentindo falta Sim. da internet. A internet que eu lutei por ela, e continuo a lutar, Felipe, é essa, você entendeu? É uma que te dá frio na barriga. Você entra e fala assim, que doideira, que loucura, que tem experimentalismo. Total. Então, isso eu revi agora acontecer no Clubhouse, entendeu? Isso é legal.
0: E isso é legal também do nascimento, né, do, do, do começo dessas ferramentas, né, que você vê essa, essa transformação, essa construção. Tem um amigo meu chamado Hugo Oshi, diretor do Wikipod, que é o nosso outro podcast, inclusive ele tem uma sala de sussurro você só pode falar sussurrando é, só assim. só Fala, é tipo beleza. um butô
1: auditivo isso, né você ficar
0: só assim aí você dá grandes notícias Animal. do dia mas você tá sempre sussurrando então cara
1: <risos> eu sou totalmente a favor é disso. voz né trabalho é coisa de voz né mídia boa é a que te tira fora da caixa uhum. mídia ruim é a que te enquadra você entendeu a que te limita a que te põe ali na na rodinha, como se fosse um ratinho para ficar repetindo aquilo incessantemente. Então, por enquanto, né, porque tudo que é bom Sim. pode virar ruim, claro, né? Mas claro. por enquanto, eu tenho visto um espírito de experimentação Ousado no TikTok, no TT e no CH. Os dois estão mandando bem. Por enquanto, vamos ver se continua. Maravilhoso. Agora,
0: no, no, você falou do no negócio do ratinho. Realmente, né? O, quando você está girando a tela ali, você está 100% dentro de, um,
1: Porra. de uma, de uma Não, esteirinha. E é desenhado né? para isso. Né? É feito para você desenvolver um comportamento é, de repetitivo em busca de recompensas, né? É, é, é isso, né? muitas redes sociais, não sei se a gente vai entrar nisso, mas rapidinho, eles usam é, o behaviorismo, né? estudo do comportamento, para condicionar a, a pessoa. E um dos aspectos do design é um estudo que foi feito pelo Skinner com pombos, né? que ele colocava o pombo numa caixa e essa caixa tinha um botão, e o pombo tinha que apertar o botão para receber comida. E o Skinner ele percebeu que se a comida aparecesse todas as vezes que o pombo apertasse, então o pombo ia lá e bicava o botão. Abria uma portinha e tinha comida. O que, que acontecia com o comportamento do pombo? Ele ficava preguiçoso. Ele nunca. ele nem ligava para o botão, porque ele sabia que toda vez que ele apertava o botão, Tava aparecia lá. a comida. Agora, se você modificasse e fizesse com que o pombo aperta o botão, abre a portinha. Pode ter comida ou não. É imprevisível. Então, ele aperta uma vez, não tem comida. Aperta uma vez, não tem comida. Aperta outra, não tem. Na quarta, tem. Ele vai lá e come um pouquinho. O que, que acontece com o comportamento do pombo? Ele começa a clicar no botão enlouquecidamente. Ele fica louco. Porque ele fala, pô, não sei se vai ter ou não. Claro. ele então, ele fica lá. Claro. Em rede social, a gente vê esse design... Da chamada recompensa intermitente. Então você está lá no seu scrolling, né? Aí tem 10 fotos que não te interessam e uma que é demais. Você fala, pô, que legal, e é isso mesmo que eu queria quero ver. Quero mais, tal. quero mais. Aí você continua rodando para buscar de novo aquela mesma recompensa. Qual é o resultado? Quando você olha, passou uma, duas horas da sua vida, e você tá lá igual o pombo. <risos> tu, 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 entendeu? Total. Cara, e é assim que vários designers descobriram um jeito de maximizar o tempo das pessoas. Te deixar online. preso ali, te deixar preso, preso ali. que é uma que
0: é uma, uma grande incerteza, uma grande né, o que está por vir assim, Total, né? De é. é algo muito bom, mas pode não vir nada. Então deixa eu ficar aqui. O cassino, a roleta do cassino, né? É, é o
1: mesmo princípio de máquina de caça-níqueis, é o mesmo princípio de roleta, é isso. Aí você fica preso ali, esperando vir a, a recompensa, aquilo que você quer que que não não é alimentado. É, Tinder usa isso, né? essas redes sociais Perfeito. de relacionamento, mesma coisa. Ele já sabe quem você quer, né? porque ele já mediu todas as suas preferências. Então, um Tinder legal só teria aquele perfil. Em cinco passadinhas ali, já você estaria... já estaria casado. Mas entendeu? eles embaralham no embaralham. meio. Aí ele te faz passar as cartas você Literalmente, né? O pombinho. Literalmente. Nesse caso, literalmente, o pombinho. O pombinho lá. <risos> e a pombinha lá. Tututu, Total, cara. A... Porque se ele te entregar o que você quer... Rápido. Organizado você pega e vai embora, entendeu? Mas não é a ideia, né? a ideia é que você fique lá em não, busca e todos do esse,
0: to, É, e todos esses, inclusive o FIFA, que é um jogo que eu jogo videogame, futebol, há muitos anos, hoje em dia você tem possibilidade de ter o seu time botando dinheiro de verdade, assim. É isso. E você tem a coisa de abrir cartinhas, você tem a coisa de abrir um pack de cartinhas virtuais e ver se você tira o Cristiano Ronaldo ou não. Uhum. E isso já fez muito moleque usar o cartão dos pais e já trouxe problemas enormes. assim tipo...
1: Esse negócio tem um nome, chama Loot Boxes, né? que é você comprar uma coisa que você não sabe o que vai ter dentro. Que é um absurdo, né? Não, e, e tem sido usado muito com crianças. né Então, o, no Brasil, por exemplo, o Marlon Reis, que é um cara muito bacana, eu já fiz muita coisa com ele, ele é um advogado, ele entrou com uma ação agora é, para ver se melhora essa situação. Porque é isso, você vende um item virtual, que é uma caixa, ou seja lá o que for, e essa caixa é um sorteio. Você compra a caixa e pode vir coisas que te interessam ou não. Então, você tem que ficar comprando, 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 porque uma hora pode aparece vir. o que você quer, entendeu? Então, cara, é, é isso. Isso, a gente estava falando, é a questão da regulação. né Você me perguntou, uhum. isso não é só a regulação. Isso é uma coisa de design, né? Então, os designers de games, de plataformas, de web, eles podem ter, sabe, um papel de falar: não, não, isso aqui não
0: Perfeito, estamos indo longe não, não, demais, é. né? Estamos indo longe não. demais, melhor é. não. Eu penso muito é. isso em alguns momentos também, assim. É. Realmente, algumas empresas que não estão se responsabilizando muito nesse sentido. É. Né? Agora, talvez não tenha nada tão impactante para jogar contra, mas talvez mais para frente. O mundo muda, a gente vê tantas situações aí de pessoas que fizeram coisas 30 anos atrás e agora. E às vezes eu acho que essas situações daqui 20 anos podem ser olhadas como... Meu, FIFA, você gostava de dinheiro e não sabia o que saía no pacote? Você como comprava assim? uma coisa sem
1: saber o que tinha dentro? Uhum. Eu, tipo... É, isso, isso pode vir a ser um absurdo. Já é, vai. Vai evoluindo. Não, e, e por exemplo, o próprio Clubhouse não usa esse negócio do, da recompensa intermitente, entendeu? Por enquanto, né? Pode ser que daqui a pouco.
0: Para você entrar numa sala, você. É, né? que... Sei lá.
1: Então, o Clubhouse, como todas as empresas, ou boa parte das empresas de internet, é uma empresa de capital de risco. Então o cara que botou dinheiro lá vai querer ter um lucro considerável. Total. E aí, vai chegar um momento que vai falar, oh, precisa aumentar o engajamento aqui. vamos. Tá, vamos ver o que a gente faz. Então, pode ser que é, acabe sendo forçado, até por um imperativo econômico, não é uhum. nem alguém que força, Sim. mas é a necessidade de dar Sim. lucro.
0: Sim, entendível também é. nesse sentido. assim.
1: E aí, tem que talvez mudar a plataforma. Então, talvez perca. Por exemplo, se <risos> você fizer a, a sala... Para imitar barulho de moto, ela nem vai aparecer. Você vai ter uhum. que ir lá cavucar para achar onde ela está, entendeu? Então. Porque os
0: algoritmos vão acabar escondendo, que é algo que outros aplicativos fazem muito assim. Né?
1: Isso. Hoje a doideira tem chance de aparecer tanto quanto a coisa é, formatadinha, entendeu? E, e é isso que eu acho que, que a gente tem que preservar o experimentalismo. Né? Que Que quem faz alguma coisa experimental tenha a chance de falar com um público grande da mesma forma como quem não faz. Isso eu acho um design bom. Isso é um design que eu acho que vale a pena fomentar, entendeu?
0: E Eu vi em algum momento é, você falando sobre a criança não ter acesso a celular até uns dois anos de idade, assim, porque em alguns estudos demonstrava que ela tinha se tornado até um pouco mais... um pouco menos reativa a emoções ou a empatia... Você acha que a gente corre o risco de, 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 de criar uma, uma, uma geração assim, de pessoas menos é, empáticas ou emotivas ou emocionais? Assim?
1: Então, Felipe, sim, tá? Porque é, a criança, quando nasce, ela precisa aprender algumas habilidades que ela não nasce sabendo, como, por exemplo, ler o rosto humano, né? Expressões. Ler relações emocionais, expressões. Então, se você coloca uma tela na frente da criança logo que ela nasce e substitui o contato humano por uma tela, isso pode prejudicar o desenvolvimento, né? Então, a associação de pediatria nos Estados Unidos tem algumas regras muito boas, por exemplo, até dois anos nada de tela, a partir de dois anos pode usar a tela, mas só para fazer video chat, né? onde tem uma pessoa do outro lado, e não interagir com coisas abstratas Perfeito. ou coisas do tipo. Então, eles têm lá uma gradaçãozinha interessante. E até no, no Expresso Futuro, que eu faço lá no, no, no Canal Futura, e, e é o programa que tenta abordar essas questões de tecnologia, eu, eu entrevistei uma vez a, uma pesquisadora do Common Sense Media, que é uma organização dos Estados Unidos que cuida dessa do impacto que a mídia tem na vida das pessoas. Uhum. E é bem legal porque ela passa lá uma série de recomendações que são em linha com isso que a gente está discutindo aqui, mas que limitar um pouco o acesso a telas é, previne que você, por exemplo, possa ter uma formação enquanto criança que às vezes não sabe ler bem essas interações interpessoais. Então isso é uma preocupação. E no, no, no Vale do Silício, vale dizer... O tipo de escola popular lá, que inclusive os filhos dos empresários de tecnologia estudam, são uhum. escolas Waldorf, que prezam pela desconexão, pelo Total. contato o lado com a natureza, artístico. pela coisa do artesanato, o contato com trabalhar madeira, papel e tinta, comida, e comida uhum. é, é, horta. Né? Então... É, Interessante, né? Total, né? Porque teria
0: tudo para ser as são não sei o que da vida, assim, né? colégio inglês,
1: colégio não sei o que e não. Não, é, é modelo de escola Waldorf, a escola mais procurada na, na Bay Area, uhum. ali perto das empresas, é, são escolas que têm metodologia de ensino é, mais tradicionais voltadas a coisas físicas. E quem até tiver o um interesse, um dos artigos que eu mais gosto que eu escrevi na minha vida foi um para a Folha, na Ilustríssima, chamado Sereias Digitais. Exatamente sobre esse dilema da compulsão né, pela tecnologia. Você ficar compelido a usar, e aí eu falo de criança, falo de adolescente, é um, é um artigo grande. Porque
0: a sereia é justamente isso, né o canto da sereia. Né? Uhum. E que é
1: difícil para caramba resistir e e, gente, apesar de saber isso, eu estou no mesmo barco <risos> total, que todo mundo. Total. Eu também perco duas é. horas da minha vida, às vezes, em total. rede social e, e falo... Pô, como que eu caí nessa? Então, mesmo saber disso não te garante que você vai escapar, entendeu? Então, é curioso.
0: É, esse é um lado bem... Agora... Uma das grandes inovações e que você fala muito e que eu sou muito curioso e eu queria trazer esse assunto aqui é Bitcoin. Ah, sim. <risos> né? Que eu acho que é talvez aí a, 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 a cereja do bolo disso tudo que a gente está falando, porque é quando o capitalismo ou o dinheiro entrou nessa parte tecnológica e virtual e aí tudo se misturou e tudo se confundiu ou se explicou. assim, né? Você é um estudioso do Bitcoin.
1: Sim, sim, sim. E, e desde o início, né? Tem até um. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a, a trabalhar com Bitcoin é, academicamente, né? Uhum. O, eu tipo, eu ainda, tava, ainda Existia MTV no Brasil e eu fazia não o Expresso Futuro, mas um outro programa sobre tecnologia na MTV, chamado Mod MTV. Sensacional. Cara, e eu tenho um episódio, que todas as vezes que eu, que eu assisto esse episódio meu falando sobre Bitcoin na MTV, eu quero morrer, porque eu viro para a câmera e falo assim, vejam só essa grande inovação, uma moeda digital chamada Bitcoin, e olha que absurdo, um Bitcoin está valendo 3 dólares. Cara, o Bitcoin hoje, Sim. neste momento que a gente está falando aqui, um Bitcoin está valendo 56 mil dólares. Um Bitcoin.
0: Você está brincando. Sabe
1: quantos eu comprei lá na época... Naquele de Vina, que valia de Vitor, 3 dólares? 3 dólares. Eu falando, olha só, que sabe quantos eu comprei? Bem... Zero. Nenhum. Zero. Zero Bitcoin. Sim. Então, um cara que tivesse comprado uma pessoa ali naquele momento, comprado... E tiveram três, muitos que compraram. Teve, não, tem histórias incríveis. né Tem a história do, do 50 Cent, aquele rapper, né? que ele lançou um CD, mais ou menos em 2011, 2012, e falou assim, ah pessoal, vou dar esse CD de graça, vocês me mandam aí uns Bitcoin. Fez de piada. E, e esqueceu. Ele nem lembrou daquilo. Dez anos depois... O pessoa falou, olha, 50 cents você já olhou aquela sua conta de Bitcoin e tal? E ele foi olhar e o cara tinha está 40 bem, cara. milhões de dólares na conta por causa da valorização do Bitcoin. Meu então, assim, tem muita gente, inclusive muita gente jovem, que fez muito dinheiro com Bitcoin. E a, e a gente está num momento agora de empolgação de novo. Uhum. Né? Então, esses momentos vêm em ciclos. Mas se você olhar a linha... De valor do Bitcoin nos últimos anos, ela é uma linha é, ascendente. Né? Ela tem umas baixas, que às vezes duram 6, 7 meses, depois ele sobe, mas é isso, saiu do, do zero e foi para 56 Nossa. mil dólares, uma unidade. Mas por que?
0: Por que, que valorizou-se tanto assim? Por que, que deu tão certo? Qual. Nem palpável ela é, assim, sabe? Eu fico maluco com isso, assim. Tudo bem, tem lá os caixas eletrônicos que você pode retirar o Bitcoin, né? Eu vi lá no seu, na sua matéria de Bitcoin.
1: Sim, é o seguinte. É, a resposta formal é lei da oferta e da demanda. Tem muita gente querendo comprar Bitcoin e não tem Bitcoin suficiente para vender. Então, ele vira um bem escasso. Então, o preço dele vai aumentando. Inclusive... O, o total de dinheiro em Bitcoin hoje, a capitalização do mercado, ah. é um trilhão de dólares. É um trilhão. Isso assim, é, é quase inacreditável. Agora, a resposta complexa é o seguinte. Tudo se desmaterializa. né A gente está vivendo num mundo em que o cinema, o entretenimento, as relações pessoais, a própria ideia de governo, a política, a informação... É, o trabalho, né? a gente vê as pessoas hoje trabalhando para algoritmos e uhum. para inteligência artificial. Então, tudo está se desmaterializando. E o dinheiro, ele sempre foi uma tecnologia que é, seguiu um caminho de desmaterialização. Né? O dinheiro ele, é, surgiu como pedras gigantescas em determinadas... É, povos, aí o chinês inventou o dinheiro em papel e depois o próprio chinês é, foi o primeiro, a China abriu mão né, dos pagamentos em papel e promoveu uma digitalização muito grande dos pagamentos então o dinheiro está se desmaterializando e o, 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 as moedas virtuais elas são, o, vamos dizer a evolução mais contemporânea e por que não dizer agressiva Dessa desmaterialização uhum. e, e ela tem um componente adicional que é uma independência dos governos, né? Porque o, o governo hoje, os bancos centrais, eles gerem determinadas moedas. Perfeito. Né? E o Bitcoin não é emitido por o real. Governo, o real, né?
0: estamos falando, né?
1: O real, real. até o real o dólar. O, o, o Yuan... E o Bitcoin não é de ninguém? Não é, ele, ele é uma moeda computacional. Ele foi gerado, não só o Bitcoin, né? mas hoje você tem inúmeros projetos de moedas. Né? Você tem o Ethereum, que ah, é, é. O, o blockchain do Ethereum. Um Ethereum hoje está valendo 1.800 dólares. Você tem o, o Stellar, que até eu faço parte do conselho de administração, que emite uma moeda chamada Lumen... É, que tem um outro modelo e, e inclusive, está preocupado com inclusão financeira, né? levar serviços financeiros para a base da pirâmide social de vários países. Você tem moedas brasileiras, como, por exemplo, o Rator, que é, é criado mesmo? e cofundado até por um, um, uma pessoa que foi meu aluno, que é o Gabriel Aleixo, que é um, que um dos pioneiros dessa questão de criptomoedas no Brasil. E o Rator está indo super bem, tem um conceito diferente, tem um uso de energia diferente do, do, do Bitcoin, tem usos, inclusive, que vão além do que você pode usar, né? que o Bitcoin tem sido usado mais para um estoque de valor, né? como se ele fosse o ouro. O Rator hum. não, o Hathor, ele permite você, por exemplo, é, criar tokens para influenciadores, para crédito de carbono, para automatizar, sei lá, comanda de restaurante, de balada. Então, ele tem inúmeras aplicações. Então, cada uma dessas blockchains, desse tipo de moeda virtual, tem aplicações específicas. E, Felipe, hoje há uma competição brutal entre elas. Então, essa ideia da desmaterialização não é que ela tenha um modelo único. Ela tem inúmeros modelos e propostas, Nossa. cada uma competindo para se tornar, vamos dizer, hegemônica no nicho que ela se propõe ocupar, né? a ocupar. Mas você coisa. não responde a nenhum governo, então você... Nenhuma. Isso é emitido computacionalmente. Né? É, ele é minerado, a palavra que se usa é essa, e uma vez que ele é minerado, que significa resolver problemas matemáticos, tá. e aquilo te dá uma moeda, né? uma vez que aquilo é feito, ele está no comércio e ele pode ser negociado. E
0: mesmo saber. sendo virtual, ele tem um limite? Porque não dá a impressão de que o virtual não tem limites? assim Ou seja, há um limite no Bitcoin? Então, então
1: essa é a, a sacada do Bitcoin. né ele, ele é uma evolução, ele é uma inovação que resolveu um problema muito sério, que é o problema da, do duplo gasto. Quando você recebe uma foto no seu computador, você pode pegar essa foto e mandar para mil pessoas que você continua tendo a foto. Então, você pode fazer quantas cópias dela você quiser, que você vai continuar tendo a foto. E quem receber também vai poder fazer a mesma Perfeito. coisa. Perfeito. Bitcoin, não. Entendi. Ele resolveu o problema de recriar a escassez... Analógica. ...no mundo digital. digital. Então, se Perfeito. você tem um Bitcoin, se eu te mando Bitcoin... Eu tá comigo. de
0: ter. Uhum. E você passa E se eu te mando pelo. uma foto que a gente tirou ontem, ela tá. É como se eu tivesse
1: impresso aquela foto no, no, do, do filme e tivesse te dado, né? É, aí tá com nós dois. Uhum. E a gente pode mandar para quem a gente quiser. O Bitcoin, o Ethereum, o Rator, o Stellar. Não. Ele resolveu o problema do duplo, da duplo gasto, entendeu? E, e é interessante, porque cada um, né, se organiza de uma forma. Outra coisa. O número de Bitcoins ele é limitado ao longo do tempo. Então ele vai sendo minerado ao longo dos anos, mas ele vai ter um estoque finito. Vai chegar um momento que não vai existir mais nenhum Bitcoin novo. Ou seja, ele é uma moeda deflacionária. Cada uma dessas moedas tem um modelo, entendeu? Tem, tem outras que você pode emitir mais se for preciso. Outras têm uma progressão de emissão mais agressiva do que o Bitcoin, então isso se reflete também no mercado. né? Um Bitcoin hoje, como eu falei, é 56 mil dólares, um Stellar está 0.4, é um Dogecoin, que é uma moeda criada de piada em homenagem àquele meme da internet que é o Doge, que é um cachorrinho Shiba Inu. E, e hoje tá valendo uma grana, tá valendo 0,05 centavos de dólar. Porque tem um mercado de
0: arte né, no meio disso tudo também, de comprar GIFs e, e não tem uma coisa assim? Não, aí é
1: outra evolução, né? Nossa. É, que é o, o. Putz, a gente vai. Pessoal, segura aí. É NFTs é o, o, o token não fungível, né? Non-fungible tokens. Que também é outra doideira. Mas aí, o que é o, o token não fungível? É pegar essa questão da recriação da escassez, uhum. no caso da moeda, uhum. e aplicar também a objetos digitais. Então, por exemplo, você, Felipe Solari, tira uma foto bacana. Aí eu quero que aquela foto seja única e que só uma pessoa tenha a foto original. Então você registra aquela foto num blockchain e aí ela vira única, entendeu? <risos> e aí você vende, quem comprar... Vai, só aquela pessoa vai ter a foto. Cara, é uma figurinha de álbum, de figurinha, uh -huh. autografada uh -huh. né? e que passa a ter um valor extraordinário. É
0: tipo alguém que comprou a tela do Picasso
1: quando ele tava lá e por cima... Cinco... Só aquela pessoa tem o Picasso. Então, por exemplo, tem dois artistas americanos que fizeram uma série de figurinhas chamadas CryptoPunks. Até bem legal. É tipo um grafite de rostos de pessoas. Então... Tem pessoas de vários jeitos, o cara com boné, o cara estiloso e tal, e começaram a vender isso. E é único, né? Quem compra o, o, o criptopunk, só você é o dono. Cara, um criptopunk hoje está valendo 1.6 milhão de dólares. Você está brincando. Um criptopunk. Agora, o que é interessante é, por exemplo, eu tenho a foto de um criptopunk no meu computador, uhum. mas eu não tenho o assinado. <risos> o assinado digitalmente no blockchain, só uma pessoa pode ter. E essa pessoa pagou 1,6 milhão de dólares pelo direito de ter o CryptoPunk exclusivo. Mas isso é muito
0: interessante, né? Que você também pode usar isso não só para economia, mas para muitas outras coisas. É realmente trazer um pouco de volta essa escassez que é algo que a internet talvez tenha... Feito se perder, né? A gente fala muito do filme, que antigamente você usava... Tinha que pagar filme para fazer um comercial, de repente uma filmagem, né? Uhum. A lata de filme custava caríssimo. Então, o, o, o preparo para você filmar uma cena era outro, porque você só tinha aquela lata de filme. É. A, a escassez te tornava, às vezes, uma pessoa mais... mais atenta. é. Exatamente.
1: Mas, mas legal isso, eu acho que você tem um ponto, né? É, e a outra coisa é as aplicações para coisas que são valiosas, tipo biodiversidade ou crédito de carbono. Hoje mesmo, mais cedo, eu tive uma conversa fantástica sobre isso. Até nem posso dar detalhes, é, porque eu não sei spoiler. se é público ou não. Não é nem porque me pediram segredo, mas Boa. vai que não é público. Então, respeitando, mas por exemplo, usar é, esse tipo de token, é, moedas, NFTs, para proteger a biodiversidade brasileira, entendeu? Cria um índice de biodiversidade super bem auditado. E se você é dono de uma terra e a sua terra é auditada e protege os animais que estão ali, a flora, a fauna, você ganha o token, entendeu? Você emite o token Perfeito. e pessoas que estão interessadas em proteger a biodiversidade, podem comprar aquele token.
0: Quase um pagamento por. Quase vira quase um trabalho, assim, né? Você é. gera um dinheiro através de uma ação.
1: É isso. Você gera uma coisa que é benéfica para todos uhum. e que não tem como pagar, né? Porque como é que você quantifica isso? Você cria um jeito de quantificar, que a gente usa a palavra tokenizando. Você cria um token, né? uma, uma moeda que representa um determinado grau de biodiversidade. Cara, e eu não tenho dúvidas de que tem um monte de gente no mundo que está preocupada com essa situação difícil que a gente está vivendo, Total. que vai falar, pô, eu vou investir nisso. Porque, ao investir nisso, eu beneficio a humanidade como um todo e me beneficio também. Vai ter até fazendeiro, porque, por exemplo, está chovendo cada vez menos né, por causa de mudança climática. Você olha o histórico de chuva no Brasil vai caindo. Então, a, o próprio agronegócio brasileiro começa a sacar que se não fizer nada de prender carbono de volta no solo, promover biodiversidade, etc., vai chegar um momento em que a produção agrícola vai migrar do Brasil para a Rússia, uhum. que é o que está acontecendo. É. Saiu uma matéria agora há pouco tempo do New York Times sobre as fazendas de soja na Rússia. Fazenda de, de soja, soja na, Rússia. na Rússia. Por quê? Porque está esquentando. Então, tinha áreas que ficavam congeladas que hoje não ficam mais em boa parte do ano. Então, dá para ter lavoura. Os caras estão plantando soja lá. Então, se a gente não tomar conta disso, o agronegócio brasileiro, que é fortíssimo, corre o risco de ter um competidor... Na Rússia, na Romênia... Lugares que a gente nunca imaginou. que a gente nunca imaginar. E que uhum. já está acontecendo. Isso não é ficção científica. Vejam as fotos. Dá uma olhada lá no, no New York Times. Tem Rapaz, foto, cara. É uma doideira.
0: Começar a comprar soja importada. Então...
1: <risos> não, o Brasil é um lugar que absurdo, é muito doido. Guaraná, né? né? Guaraná... Daqui a pouco, Guaraná. <risos> daqui a, pouco a gente está comprando soja importada não, da Rússia. Não duvido cara. nada. Eu também,
0: não. Léo, perguntas aqui para a gente? Tem? Tem. Quer me mandar tem. aqui teve no... uma
1: colaboração... Aí do, de um euro, que estava tá valendo 5 mil reais. Né? <risos> Léo, Bitcoin para a gente tem? Isso, tem? faz um
0: superchat em tem, Bitcoin. Pergunta tem, né? mas Bitcoin que é bom a, a ninguém manda. A galera está
1: muito conversando entre elas aqui no chat. Avisar para mandar o superchat, pergunta para vocês. Isso, mandem,
0: mandem perguntas que a gente lê aí conforme, conforme o programa for, for caminhando. Mas queria retomar aquilo que a gente falou do drone que a gente acabou não comentando. Você fala da regulamentação, que hoje em dia é, é mais caro, né? Você paga mais caro pelos drones mais pesados, sim, sim, né? Sim, sim, uhum. Por uma questão, acho que até de talvez de perigo ou sim, de peso e tudo mais. isso. Mas você fala sobre os drones pequenininhos e eu nunca tinha pensado nisso, cara.
1: Isso é insano, Felipe. Só para explicar para o pessoal, né? Drone, né? É... A regulamentação brasileira é feita pela ANAC, porque pressupõe que o do... drone é um objeto que voa. Uhum. E quanto mais pesado, maior é a regulação. né? Então, se o seu drone é muito leve, ele tem uma regulamentação também leve. Se ele é intermediário, a regulamentação já tem várias cautelas que você precisa ter. E se o seu drone é um avião, um vante, né? um veículo autônomo não tripulado, a regulamentação é pesada, né? pesadíssima, como deveria ser mesmo. Uhum. Agora, o que ninguém fala é do drone microscópico, é do drone minúsculo. É... Não do... Mas existe do... esse... É claro do... que existe. existe, né? Não, o, o, como assim? <risos> Na China mesmo, eu vi em vários outros lugares drones minúsculos. Inclusive, mini negocinhos desse tamanzinho. Com entendeu? câmera. Muitos deles com câmeras e etc. Então, o problema é o que fazer com os drones microscópicos. Então, tem até um texto de uma professora de direito de Harvard, a Gabriela Blum, que é ótima, sobre assassinatos cometidos por drones microscópicos. Então, imagina um drone do tamanho de uma formiga, entra pela rede de água da sua casa, você está lá tomando banho, ele está com uma dose de veneno, inocula o veneno e depois volta para o encanamento e, e vai embora. E aí? Nossa, entendeu? não, é isso. O que fazer? A Gabriela Blum tem um texto sobre os dilemas éticos, regulatórios, tecnológicos sobre as porque questão, no fim
0: entendeu? o minúsculo pode ser muito mais perigoso porque dá a ideia de que ah, o pesadão tem que tem que estar achar caro para as pessoas não terem tantos pesadões mas o pequenininho hum. principalmente ou talvez até mais porque... pode ser
1: mais letal né então assim não é que essa tecnologia está madura né hoje claro. que... Você vai no, 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 no sei lá, na Santa Ifigênia, em São vai Paulo, ter e um compra drone o seu drone assassino. Não, não é assim ainda. É um negócio complicado, ultra claro. sofisticado, etc. Mas a tendência é que vá ter, né? Porque cada vez mais você tem essa minitura. Bom, vocês entenderam. E aí isso vai acontecendo e o preço também vai baixando. Então acaba. É, vai ter um momento que aí é, a pergunta é: como é que você vai regular os drones? microscópicos. Uhum. Essa é a questão, entendeu? Rapaz, meu
0: Deus, hein? que viagem. É. Qual que é a próxima tecnologia? Não, porque outro dia eu vi, eu vi, acho que um programa que você fez com a Camila Coutinho e o Condizila, né? Sim, sim. E acho que e aí eu vi algum outro conteúdo, mas era coisa assim de janeiro. Vocês estavam em janeiro. Uhum. E você tava falando do TikTok e de que, pô, está por vir aí uma e você não nem citava o Clubhouse, porque realmente nem <risos>
1: Estava fora do radar, de totalmente. Repente, em duas semanas... Exatamente. Tem algum no radar agora, sim? Cara, tem. O Quai tá crescendo muito, que é outra empresa chinesa de live streaming. E a, a estratégia do Quai é muito diferente do, do TikTok e do Clubhouse. O Quai... até visitei a sede deles quando eu fui para a China. Como escreve? K-U-A-I. É, Quai. Quai. É, em... É, chinês é Quai Show, mas para o Ocidente eles transformaram em Quai. E o Quai está crescendo, clu, crescendo inclusive no Brasil. A estratégia do Quai, ele é um, um, uma plataforma de live streaming. Uhum. Então você abre e você está transmitindo ao vivo pelo seu celular. E você pode cobrar ou, ou pedir presentes para os seus seguidores. Então eles te mandam florzinha virtual, carrinho, bonequinho. Só que cada um desses pode representar dinheiro. Então, uma florzinha é um centavo, é um carrinho é um real. Então, você tá ali na live, como se a gente estivesse aqui no, uhum. no podcast, eu até brinquei do, do, do podcast do, do Bitcoin, mas é o pessoal, manda a florzinha. Perfeito. Aí o pessoal fica jogando florzinha e você vai ganhando ali um real, dez reais, ou até gente que ganha uma grana com o Quai. Então, isso eu tenho visto, só que a estratégia do Quai é crescer primeiro entre as pessoas mais pobres do país. É interessante. Eles estão atacando primeiro a base da pirâmide social. Porque é uma plataforma que, apesar de ser de streaming, ela otimiza muito o uso de banda. Então, você consegue... Mesmo pessoas de baixo poder aquisitivo, uhum. com celular é, pré-pago, né, você consegue usar. Se transmitir. Então, está crescendo, tem que ficar de olho. Isso é interessante. Outra plataforma que... É, eu vi que agora eu esqueci o nome, mas depois eu posso mandar para quem quiser, é uma que tem um outro jogo, que eles acham o seguinte, o que manda numa plataforma é a quantidade de celebridades e influenciadores que estão nelas. <risos> então, o que, que os caras fizeram? A inovação deles não é nem tecnológica, é de negócios. Eles levantaram uma pilha de dinheiro e eles estão chegando em influenciadores de vários países e falando, ó, oh, vem para cá vou te dar uma grana, vou te pagar um salário, você vai ser meu assalariado, só estão que você só vai fazer programa para mim. É assim, te põe para dentro e te paga um salário, entendeu? Então, a estratégia deles é criar um, uma rede de estrelas caras e que aí os caras pagam, entendeu? Então, o que muita celebridade faz de graça hoje para seres que estão por aí, Exato. esses caras estão mudando o jogo. É falando assim, ó, vem aqui, faz conteúdo para mim, só que eu vou te pagar. É, o que você fizer de, de, de é, vamos dizer, publicidade, etc., a gente conversa, fica com tanto, fica com tudo, aí tem que negociar, mas todo mês eu vou pingar para você lá um valor até considerável claro. para você estar tá com, com a gente. Então, isso também está chegando no Brasil e está se expandindo para vários lugares. Eu esqueci o nome da plataforma agora. Mas é um outro modelo, não é um modelo de inovação tecnológica. Perfeito, mas de gestão, é um modelo de negócios, de negócio, né? De,
0: de como gerir o, o, o seu aplicativo, se você for dono do aplicativo, né? Porque tem muita é. gente que, por exemplo, monetiza através do Instagram, mas não é, no, não é a. a... A partir do Insta... É a partir do Instagram, não é através do Instagram, não, não é do Instagram, isso, entende o dizer? Ele ganhou de uma marca isso. que viu essa pessoa usando o Instagram. O Instagram nem conversa com essa pessoa, nem paga essa pessoa. Muitas vezes o
1: Instagram não quer nem saber, é, exatamente. Às vezes até
0: ah. se, se conecta, mas muitas vezes não, né? E, e o YouTube tem isso, o YouTube ele te paga de uma maneira um pouco mais justa, porque se você tem muitos views, ele tá te pagando através dos views, assim, né? O Instagram não te paga se você tiver 100 mil likes. Você não está ganhando dinheiro do Instagram. Ele não tem uma maneira de te fazer ganhar dinheiro através dos
1: likes. É, a remuneração é indireta, né? Isso. E o que esse site. E até o TikTok faz um pouco isso, né? O TikTok começou a pagar algumas celebridades mais importantes. Para irem para lá. E para criar também um, um conjunto de celebridades do TikTok. Então, só que eles usam inteligência artificial. O que, que eles fazem? Eles sacam quem é que tem potencial de viralizar, uhum. porque o algoritmo deles é muito bom e você já consegue enxergar, fala, oh, essa, essa pessoa aqui é promissora. Aí já chega para a pessoa e fala, ó, oh, vem aqui, senta com a gente, cinco anos com a gente, eu vou te pagar todo mês. Pessoa nem sabe que ela vai viralizar. Está no início da carreira. Claro. E aí eles falam, vem para cá, O aplicativo já comigo. entendeu que já você entendeu. é uma estrela daquele aplicativo. E aí segura. E fazem com algumas celebridades externas. Né? O Whindersson, por exemplo, o TikTok contratou ele por um período, pagou ele bem para estar tá ali e tal. Então, começou um pouco a ensaiar esse modelo. Mas, obviamente, o TikTok não faz isso para todo mundo e nem para toda a celebridade. Perfeito. Já essa rede nova, que, de novo, não lembro agora, mas ela quer já pagar. Você é celebridade, vem pra cá, tá aqui. Como se fosse uma emissora, quase, isso. né? Eu sou é o
0: Netflix, o... eu te contrato. Total, a Globo. Uh -huh. é, tipo, vem Exatamente. aqui, você é do
1: sistema Globo, isso você vai produzir conteúdo aqui e você vai ter uma remuneração por aquilo. Então, isso é interessante.
0: E o Ronaldo falou do Whindersson Nunes hoje, não sei quem acompanhou aí, mas o Whindersson, que tá lutador, né o Whindersson luta, ele desafiou o
1: Logan Paul, que é um, um dos maiores é um youtubers. Youtuber. É Que gigante. ganhou uma grana agora com NFTs, com o que a gente tava falando das <risos> Você tá brincando, é mesmo? Ganhou é, uma mega grana o Logan. É, eles são Mas totalmente pera, eu te interrompi a notícia, notícia e a gente são... fala Boa. depois. Não,
0: o hum. Logan ele é lutador também, né? O Logan também tem ganha... gan... tá ganhando muito dinheiro fazendo essas lutas, de exibição. E algumas. Ele até. Não sei se é ele ou o irmão fizeram a luta de abertura do Mike Tyson outro Isso. dia. Então eles viraram boxers. E o Whindersson hoje mandou um tweet desafiando o Logan Sensacional. pra uma luta. Sensacional. Se essa luta acontece, cara, Sensacional. Brasil contra os Estados Unidos e pay per view e tudo mais. Seria algo gigante. Mas esses moleques
1: sabem tudo de tecnologia. Tudo. Então, inclusive, vamos dar uma dica para o Whindersson aqui. Ó, o Logan Paul já emitiu NFTs, que é esse token não fungível, e tem ganhado uma grana com Olha esse negócio. Cá. Então, quem sabe daqui a pouco não vai ter um, um NFT do Whindersson. Aqui, né? exatamente. Aqui. Então, é fazendo, Fazendo aqui. É.
0: Então, confiram aí o trabalho do Logan Paul também, que é muito legal. Ronaldo... Bicho, demais, Amigo, hein? Obrigado, cara.
1: Adorei, Felipe. Fa Muito legal.
0: Eu, eu, eu tava ensaiando essa nossa conversa há bastante tempo, assim, e é, nos últimos tempos a gente acabou se conectando mais e essa conversa se fez possível, mas obrigado de ter vindo aqui, Sensacional.
1: cara. Sensacional. Sou fã adorei, cara. Me chama sempre Vou querer voltar. Tá? Vamos, um dia. Quero bom. fazer
0: uma mesa ainda, quero fazer Fazemos. uma mesa. André Frank já veio aqui também. Oh, sensacional. Luciano muito Potter, bom. lá do Sul também, que é um cara que eu gosto muito. Um dia a gente junta todo mundo. Bom tá bom? prazer, cara. Valeu. Valeu, Ronaldo. Valeu todo mundo que ficou com a gente aí até agora. Deixem seu like, propaguem essa mensagem, porque a gente, a gente é tipo Bitcoin, a gente vale pouquinho aqui, mas daqui uns 10 anos vocês vão ver. Então acompanha. <risos> Tchau, gente. Valeu, até a próxima.